0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind
1: deine Gastgeber Markus und Christian.
0: Tag Nerds und Tag Markus.
1: Hallo und willkommen im...
0: Schoktober.
1: Uh.
0: Ja, willkommen im Schoktober. Willkommen zur Folge 139 des Mindcast. Ich bin der Christian. Und äh, heute sprechen wir in der ersten Folge des Schoktober über die Faszination Lost Places bzw. Urban Exploring.
1: Halt! Niemand bewegt sich. Ich habe meinen Place verloren. Er ist jetzt lost. Wow, wie lange hast du daran jetzt gefeilt? Weiß ich eben gerade während du geredet hast. Ach so. Fiel mir das so ein. Ja, so hört es sich ich, auch ich, an. Dach, ich dachte an Jack Sparrow. Niemand bewegt sich. Ich habe mein Gehirn verloren. <lacht> Nein, nicht. Weil, weil verloren und dann ist es lost. Weißt du ja, wie der Place. Ja, 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 ja.
0: Kommst du auch äh, von der Seite des Bildes rein mit deiner Nase dann?
1: Die Nase siehst du aber bei mir schon äh, einige Sekunden, bevor das Gesicht auftaucht. Das wollte ich gerade sagen, aber schön, dass du es selber ansprichst. Ja. Und, wir, und wir wissen ja alle, wie die Nase eines Mannes... Oh, <lacht> alles klar. Äh,
0: schönen Tag noch, das war der Schoktober, ich bin weg.
1: Ja, der Christian hat eine platte Nase übrigens. Ja, das hat er. <lacht> Gut, wo waren wir, Christian? <lacht> Bei der Faszination Lost Places. Wir können ja vielleicht, bevor wir in das Thema einsteigen, da das jetzt die erste Schocktober-Folge ist, nochmal ganz kurz was zum Schocktober an sich sagen. Und zwar, letztes Jahr haben wir uns ja so ein bisschen mit Foltermethoden beschäftigt und mythischen Kreaturen. Genau. Und haben ja auch einen Film besprochen. Was, was war das nochmal? Baba Yaga, genau. Genau, Baba den, Yaga. Den wir auch in der patreon Watch Party geschaut haben. Richtig. Ähm, dieses Jahr haben wir uns das ein bisschen anders überlegt, aber doch ähnlich. Und heute, wie gesagt sprechen wir mal so ein bisschen über, oh, ich traue es mich fast kaum zu sagen, über, über Dinge, die draußen passieren. Oh, das kannst du ja sehr gut. Oh. Ne? Da, da hast du sehr viel Erfahrung mit, drin, mit draußen. Ja, ja, ja. Genau. <lacht> ähm, also zum Thema Lost Places kann ich tatsächlich ein bisschen was sagen. Ja. Ähm, aber ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Aber lass uns auch erstmal anfangen. Ähm, ja. Grundsätzlich Lost Places um, ur, Urban Exploring. Urban Exploring. Urbanes Entdeckertum. Cool. Oh, ähm, die deutsche Sprache ist so mannigfaltig. Ja, ist ja durchaus relativ beliebt, möchte ich mal sagen, ja. als, als Freizeitaktivitäten bei den ähm, Neuberliner Hipstern. Oh Gott. Nein, Quatsch. Also, es, also das, das ist ein Thema, das. Ich sehe das, schon, das die Hassmails auf uns zukommen. Ach, Quatsch. Das weiß doch niemand, dass man uns über äh, Markus at mindcast-blog.de und Christian at mindcast-blog.de erreichen kann seit Neuestem. Ja. Von daher kriegen wir auch keine E-Mails. Eben. <lacht> Schreibt uns bitte nicht. Genau. Schreibt uns nicht. Wir hassen das. <lacht> ähm, wir lesen das auch nicht. Wir können nämlich gar nicht lesen. Genau. So. Also Urban Exploring. Ja. <lacht> schön, wie wir es schaffen, immer ah, wieder abzuschweifen. Ja, das, das Schöne ist halt immer, also ich merke das immer, wenn wir so auf, Aufnahmen hatten, wo ich den ganzen Tag auf der Arbeit voll auf dem Zahnfleisch gegangen bin. Danach muss mein Gehirn erstmal komplett frei drehen. Ja, ich merke das schon. Das, das ist immer so bei mir. Naja. Gut, Urban Exploring. Genau. Also, was, was ich sagen wollte, <lacht> eigentlich ist das so ein Thema, was, was mittlerweile gar nicht mehr so lost ist irgendwie und gar nicht mehr so geheim und pipapo. Ja. Ähm, es erfreut sich tatsächlich großer Beliebtheit, aber das Ding dabei ist ja, es ist ja immer so ein bisschen eine rechtliche Frage. Richtig. Also vielleicht ganz kurz zur Erklärung, zur Einordnung für die Leute, die jetzt mit Lost Place überhaupt nichts anfangen können. Lost Places sind in der Regel irgendwelche verlassenen Grundstücke, Anlagen, Bereiche im weitesten Sinne, die einfach brachliegen, nicht mehr genutzt werden und da so der Natur anheimfallen, ähm, Stund um Stund. Und da gibt es durchaus viele, sehr, sehr viele, also stellt es euch vielleicht so ein bisschen überspitzt dar, wie ja, die verlassene Irrenanstalt, die ihr in einem x-beliebigen US-Horrorstreifen sehen könnt. Auch solche Plätze gibt es durchaus oft in Deutschland, auch direkt um die Ecke teilweise, je nachdem, wo ihr wohnt natürlich, nicht um jede Ecke. <lacht> Und das Problem daran ist, dass bei vielen dieser Bereiche ganz klar geregelt ist, dort darfst du dich nicht aufhalten. Sei es jetzt, weil es zum Beispiel ein Privatgrundstück ist oder aus anderen Gründen, wie zum Beispiel, hm, da könnten dir vielleicht drei Stockwerke auf den Kopf knallen. Ungesund. Ja, ähm, könnte ein bisschen wehtun. Na? Und deswegen ist so rechtlich immer so ein bisschen das Problem, wenn ich jetzt von Lost Places höre, da denke ich als allererstes, obwohl ich ein bisschen mich damit auskenne. Auskennen würde ich jetzt nicht sagen. Also ich weiß so, wo es drum geht. Habe ich immer so ein bisschen bei Lost Places... Dein also, Keller im Kopf. Nee, der ist nicht lost, der ist nur unaufgeräumt. <lacht> ähm, nein, ich, ich habe immer so ein bisschen, wenn ich Lost Places höre, das Ding, ich bin irgendwo widerrechtlich. Ich weiß, ja. ich weiß nicht, warum das in meinem Kopf so verankert ist, weil ich auch einige andere Beispiele kenne, wo es absolut legal ist, kommen wir später noch zu. Aber irgendwie ist es für mich so, ich ich gefühlt breche irgendwo ein und, und gucke, was da noch rumliegt. Mhm. So, was ist so dein dein erstes Ding im Kopf, wenn du sagst äh, oder wenn du hörst Lost Places?
0: Mir geht es tatsächlich so ähnlich, aber bei mir äh, manifestiert sich so ein Bild im Kopf, äh, zum Beispiel, du bist irgendwo in einem tiefen Wald unterwegs ne, und äh, irgendwann stößt du auf irgendein verlassenes Gebäude und das ist dann dieser äh, Lost Place. ne Also du, du hast quasi ein verlassenes Gebäude, ein bisschen außerhalb von irgendwie menschlicher Zivilisation. Das sind so Bilder, die bei mir zuerst in den Kopf schießen, was aber auch tatsächlich gar nicht immer so ist. So Lost Places, wenn ich mich zum Beispiel an meine Kindheit erinnere. Da, wo ich aufgewachsen bin im Wuppertal, gab es mal eine alte Spedition. Ja, und ähm, diese Speditionsgebäude waren auch lange Zeit verlassen, äh, bevor sie dann äh, niedergemetzelt wurden und ein Bauhaus draufgebaut wurde. Na, ähm, aber als Kinder waren wir äh, immer auf diesem Speditionsgelände unterwegs. Ne? Ähm, es, es gab auch Möglichkeiten, äh, quasi in diese Gebäude reinzugehen. Ne? Also ich habe quasi ähm, sehr früh mit dem Urban
1: Exploring angefangen, ohne es zu wissen, Ne? Einfach nur ich, ich, ich auch, das hieß bei mir eigentlich aber nur, sich in der Stadt verlaufen. Ach, so, ach das, so. Das war dann meine Form von Urban Exploring. Ja gut, aber deine Stadt war ja nicht so groß eigentlich, -ja. aber hat anscheinend gereicht. nein -ja. ne, ne, das, das Ding ist, also ich kenne das auch so ähnlich, wie du es beschrieben hast. Bei mir gab es früher in der alten Heimat, ähm, so einen, also ein paar Jahre stand da so ein Möbelhaus ziemlich leer. Ja. Und das Kuriose war, dass vorne am Vordereingang einfach die Türen noch aufgingen. Ja. So, also du konntest da hingehen, der Sensor, die Tür ging auf und du konntest da rein und einfach komplett leer geräumt. Okay. So einfach riesige Hallen. Hat jemand vergessen, den Stroh abzuschalten, war Keine Ahnung. Und das, das war, also das war aber auch nicht immer offen. Und wir wussten als Kinder auch nie so richtig, <lacht> arbeiten da jetzt einfach nur irgendwelche Leute oder nicht? Und manchmal sind wir da so rein, sind da ein bisschen rumgelaufen, haben rumgeschrien, dann haben wir irgendein Geräusch gehört und Schiss geriecht und waren wieder weg. Oh. So, und beim nächsten Mal war dann die Tür wieder zu und man, man wusste es irgendwie nicht so genau. Ja. Keine Ahnung, ich weiß bis heute nicht, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Aus mag dich. Was ich in meiner, ich sag mal, Recherche oder so aus meinem gefährlichen Halbwissen weiß zum Thema Urban Exploring bzw. Lost Places ist, dass es so einen Ehrenkodex gibt. Das finde ich ganz interessant, so dieses Sachen genauso hinterlassen, wie man sie vorgefunden hat. Genau, den, den Ehrenkodex habe ich mir gerade auch noch mal äh,
0: durchgelesen und noch mal abfotografiert als äh, kleine Gedächtnisstütze. Ah, okay. Na, weil ich hatte mich auch daran erinnert, ähm, ich habe eine Bekannte, die macht das äh, mit ihrem Freund noch regelmäßig. Na, und, äh, Wohnungssuche in
1: Berlin, oder?
0: <lacht> sozusagen. <lacht> äh, nein, sie hat mir aber auch gesagt, ähm, dass es halt gewisse Regeln gibt unter den äh, ex leuten ja, So wird das irgendwie abgekürzt. Äh, also Lost Places wird so abgekürzt? Ja genau, Lost Places, Urbex, genau, <lacht> nicht Lopla, nein, 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 Urbex, nein, ähm, dass es halt äh, gewisse Richtlinien äh, quasi so eine Art Netiquette gibt ähm, unter den ähm, Explorern, ne, äh, wie du schon sagtest, ähm, dass Sachen so hinterlassen werden, wie sie vorgefunden sind. Ne, du hinterlässt in Anführungsstrichen nur Fußabdrücke, ne, äh, äh, sind, sind zum Beispiel Sachen, ne, ähm, nimmst keine Souvenirs mit, nimmst keine Souvenirs mit, was ja äh, Punkt 1 quasi mit einschließt. Ne, man hinterlässt es so, wie es vorgefunden wurde. Ja. Ne, ähm, dann äh, macht man nichts, ohne, ähm, ohne dass der Grundstückseigner sein Okay gibt, sollte es eingeben.
1: Ne? Naja, also, also irgendwem gehört es ja grundsätzlich immer.
0: Ja, genau. Ne? Also,
1: das, <lacht> ne? also das ist so, also das, das wirst du nicht finden, dass irgendwie in einem, also irgendein Quadratmeter niemandem gehört. Das ja. würde, glaube ich, nicht passieren. Genau. Was ich auch noch spannend
0: finde, ist, ähm, die Urban Explorer geben auch niemals äh, irgendwelche Koordinaten oder Adressen raus von diesen Lost Places, ne, damit man sie... Ich, ich weiß nicht, äh, da hatte ich jetzt nicht nachgefragt, ob sie das untereinander äh, äh, vielleicht austauschen oder ob man sagt, ähm, die sollen selber den Scheiß doch selbst... Ja, genau. Ne, kann ja auch sein, dass das so ein Teil des, in Anführungsstrichen, Games ist,
1: einfach zu sagen... Ähm, Explore. Also ja, ja, entdecke, genau. entdecke halt selber, nicht Richtig. geh hin und entdecke, was da ist, sondern entdecke auch den Platz an sich vielleicht. Ganz
0: genau. Ne? Könnte ich mir auch absolut äh, gut vorstellen, dass man vielleicht so eine Art Hinweis gibt. Hör mal, ähm, es könnte vielleicht sein, da und da... Suche äh, in Deutschland. Genau. Ne? Einfach äh, den Kreis ein bisschen äh, enger machen, ne? suche in Europa ne? und... Ähm, ja. Suche in Deutschland, mach den Kreis enger,
1: suche in Europa. Hä? Richtig, richtig. Ich mache den Kreis noch enger. Na such gut. auf der Welt. Bitte? Was? Genau. Ähm, ne, also was, was ich daran so spannend finde, ist, dass es da glaube ich auch sehr unterschiedliche Abstufungen nochmal gibt. Leute, die wirklich gerne selber Dinge entdecken und vielleicht wissen, ja, da in der Nähe von was was ich, im Wald, da ist irgendwo was und dann auf die Suche gehen. Mhm. Aber auch die die so vielleicht das andere Extrem darstellen, ähm, die einfach zu den ganz offiziellen Plätzen gehen. Ich sag mal, es gibt ja viele ähm, legale Plätze auch, teilweise auch mit Führungen und so weiter. Habe ich mir tatsächlich auch ein paar Beispiele rausgesucht. Ah, okay. Da bin ich mal gespannt. Ähm, und dass die Leute eben nur dahin gehen, aber das, was du sagst, von wegen keine Koordinaten und so weiter und so fort, das spricht ja auch eher für, für Lost Places, die vielleicht nicht nicht so legal zu betreten sind. Möglicherweise, ja. Also sage ich jetzt mal, also ne, von einer bekannten Stelle, wo es vielleicht sogar eine Führung gibt und so weiter, warum solltest du da keine Koordinaten, das, das kannst du ja, über ja Google finden, so ne? Das stimmt. Ähm, also das klingt jetzt eher so nach, sage ich mal so, semi, wir sprechen lieber nicht drüber. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, finde ich persönlich, also ich verstehe den Reiz, Finde ich persönlich aber relativ ungeil, weil wenn ich mir vorstelle, das wäre mein Gelände, wie verwahrlost oder verlassen das auch immer sein mag, ist es ja trotzdem meins. Ja. Fände ich es glaube ich nicht geil, zumal es halt leider immer Idioten gibt, die sich auch an den besten Ehrenkodex und so weiter nicht halten und dann an solchen Plätzen halt randalieren, Graffitis dalassen, dann doch Sachen mitnehmen oder was auch immer. Ja, ja,
0: das ist äh, wie bei vielen Hobbys, äh, immer hast du ein paar schwarze Schafe leider
1: Ja, dabei. Das, das, das lässt sich halt nicht vermeiden, aber ja. da sage ich mal so, es gibt richtig viele coole Locations, die legal zugänglich sind, auch aus sehr unterschiedlichen Kategorien, von alte Badehäuser bis zu Fabriken ist da alles mit dabei. Altes Badehaus, okay. Ja, guck, guck mich nicht so gierig <lacht> mit, an. Du mit Sauna. <lacht> <lacht> boah, boah, ich kriege Gänsehaut, aber keine gute. Oh. Ja, geschehen ähm, ja, happy birthday, du egal, we we weißt du, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben?
0: Fleischsaft,
1: ja, <lacht> <lacht> so, zurück Nun. zum Urban Exploring, genau. Also, wie gesagt, es, es gibt diese legalen Optionen und die teilweise halt sogar mit Führung. Da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage: Ist das da noch ein Lost Place oder ist es einfach so ein bisschen ein ja, ein, eine, eine hippe Sightseeing-Tour irgendwie? Man geht jetzt nicht an das Stadtwahrzeichen, sondern an den bekannten Lost Place mit einer Führung irgendwie, hat aber auf der anderen Seite auch den Vorteil, man kann viel über die Location und das Drumherum erfahren, das finde ich halt ganz cool, an der Idee von so einer Führung durch einen Lost Place, hat natürlich dann relativ wenig mit Exploring in dem Sinne zu tun, du kriegst halt was erzählt und gehst rum, kriegst halt eine Führung. Ja, ja gut, wenn du noch nie vorher da warst, dann
0: äh, machst du ja auch eine Entdeckung sozusagen. Ja, aber, ne, aber halt <lacht> eine nicht geführte
1: so. Entdeckung, ja, aber eine Entdeckung. Na, aber es ist halt nicht so dieses, oh, guck mal da, ah, oh, sondern so, bitte kommen Sie mit zu Ihrer Linken. So. Ich, ah. war, ich war noch nie auf so einer Führung, keine Ahnung, wie das abläuft, aber so stelle ich es mir halt gerade vor. Also ich kann dir von Bogen sagen, äh, bei mir war der O-
0: und A-Anteil, je nachdem, äh, auf der Burg Kochen zum Beispiel sehr hoch. Na, vor allem, äh, als er dann äh, die Tür zur äh, zu dem riesigen Balkon aufgemacht hat, wo du richtig schön ins Moseltal gucken konntest. Oh, also, Da
1: da habe ich ganz viel oh, gemacht. So ein bisschen wie bei The Witcher 3, wenn du direkt am Anfang raus auf den Balkon gehst. Ja, genau. Genau.
0: Ne? Und ich war nackt. Was?
1: Also, Lost Places. <lacht> Der liebe Martin, ähm, auch ein Stammzuhörer, die Begrüße gehen raus an dieser Hallo Stelle. Hallo
0: Martin.
1: Der hat geschrieben, nämlich über Instagram, dass er zum Beispiel schon die Heimstätten Berlitz und den Flakturm Humboldthain besucht hat. Beides mit Führung, aber er fand das wohl auch sehr interessant und spannend und haut da auch direkt mal eine Empfehlung raus. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das alles im Berliner Raum ist. Ja, ich fürchte auch. Wo der, weg? wo der Martin ja herkommt. Also er sagte für Leute, die <lacht> mal in der Nähe sind, da irgendwie so, ja. man kann die Locations ja auch googeln, hier Flackturm Humboldthain und Heimstätten Berlitz, sagt er, ganz klare Empfehlung, war super spannend und interessant. Und ja, also wer da in der Gegend ist, kann sich das ja vielleicht mal anschauen. Was ich cool finde, ist ähm, von den legalen Lost Places, ich habe jetzt wirklich nur, also wenn du Google bemühst, findest du wirklich viele, von ganz unterschiedlichen Seiten, Empfehlungen, steht auch dabei, wie, was, wie, wo, teilweise hast du sogar direkt Kontaktdaten, wo du irgendwo dich für eine Führung anmelden kannst und ja. so weiter. Aber oh, ich gerade meine Nase geht ein bisschen zu. Wow. Ah, happy an alle, die gerade einen oh. Kopfhörer auf hatten. Yeah. Viele Grüße gehen raus an Sabrina, die mich immer mit den iPhone, Ohrdingern hört, viel Spaß.
0: Oh, da ist der Schnatter direkt im <lacht> Gehörgang. Ha, herrlich. Es tut, es, tut mir, es, es, es tut mir sehr
1: leid. War ein bisschen eklig, aber ja, werde es überleben. Ähm, es gibt zum Beispiel in Berlin, ähm, wird vielleicht auch den Martin freuen, wenn er das hört, aber das wird er wahrscheinlich als Berliner kennen. Also es, es klingt auf jeden Fall sehr bekannt, ähm, den Teufelsberg, und dort befindet sich eine alte, ehemalige US-Abhörstation tatsächlich. Ah, warte. Äh,
0: ich, ich war... Warte. In äh, 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 äh. Was? In meinem Leben war ich zweimal in Berlin tatsächlich. Ähm, und einmal und, äh, in der US-Abhörstation? Genau, genau. Okay. Nein, nein. Äh, aber das, was du jetzt sagst, ähm, ist mir auch schon zu Ohren gekommen, ja. Okay. Ja, deswegen, dann, also es... Irgend, irgendwas ist in meinem Kopf so gerade, ja, ah, da war irgendwas. Also das Ding da ist
1: legal. Ja. Was daran cool ist, vielleicht um es sich einfach mal anzuschauen, ist, dass dort gleichzeitig sich auch eine der größten Street-Art-Galerien in Europa befindet. Okay. Weil da richtig viel so Graffiti-mäßig gemacht wird. Ja. Und ähm, auf dem Bild, was ich gesehen habe, das sah schon echt cool aus, muss ich sagen. Aber das ist nicht die East Side Gallery, oder? Puh, keine Ahnung. Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. Weil dann
0: frage ich mich, wo der Teufelsberg wäre, weil in der Nähe von der Eastside Gallery ähm, war ich tatsächlich mal im Hotel deswegen und das ist schon nee, richtig das, krass.
1: Also das sah jetzt nicht aus auf den Bildern, als würde da in der näheren Umgebung ein Hotel stehen. Okay, alles klar. Aber ich weiß es nicht, wie gesagt, ich habe jetzt nur einen Artikel drüber gelesen, fand es aber ganz interessant, deswegen mhm. habe ich das mal mitgebracht. Und früher wurde das quasi benutzt von den US-Militärs, um Spionage gegen die äh, Sowjets und das damalige DDR-Regime zu führen, um dann mal so ein bisschen die Lauscher aufzusperren. Ja. Und was ganz witzig ist, anschließend wurde das dann für zivile Luftraumüberwachung benutzt, erstmal für ein paar Jahre und dann ist das halt <lacht> irgendwann
0: Ah, Luftraumüberwachung.
1: Und, ähm, dann wurde das irgendwann eingestampft und seitdem ist das quasi Lost Place mehr oder weniger beziehungsweise ja. Jahr für Jahr wahrscheinlich mehr Lost Place. <lacht> und sah auf den Bildern ganz interessant aus, vielleicht für Berliner, die das noch nicht kennen und sich da interessieren oder vielleicht mal Urlaub in Berlin machen oder so, vielleicht mal ganz nett. Und wenn es nur für die street art galerie ist. Ähm, ja. Auch das ähm, kann ja durchaus mal wirklich interessant sein. Wer interessiert ist, auf jeden Fall. Ja. Und wenn wir direkt in Berlin sind, können wir weitermachen mit dem Spreepark der Spreepark. Genau, das Ding wurde nämlich 1969 als einziger Freizeitpark der DDR, DDR, DDR eröffnet. Ah, die Deutsche Demokratische, 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 Demokratische Republik meinst du? Ja. Ah. Genau. Und äh, die hat als Wahrzeichen quasi so ein, so ein Riesenrad, das wohl um die 45 Meter hoch ist. Ja, Also ganz gut, ich weiß nicht, wie groß jetzt ein typische Riesenradgröße ist, aber 45 Meter ist auf jeden Fall schon ganz ordentlich.
0: Okay. Der Spreepark sagt mir jetzt so Und gar nichts. Und
1: das wurde dann nach dieser ganzen DDR-Geschichte, das hat sich dann ja irgendwann auch wieder aufgelöst, wir wissen es alle. I'm looking for freedom. Ne? Wir erinnern uns.
0: Ich möchte gerade weinen.
1: Ja, es ist so emotional für dich. Ja, absolut. Ja? Absolut. Ich habe Angst. Schnell <lacht> das Glas mit den Spreewaldgurken wieder hin, Christian. <lacht> 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 ähm, ne, also das, das wurde quasi nach der DDR-Zeit an die äh, westlichen Standards angepasst. Die, ja. die ganze Geschichte dieser Freizeitpark ist dann aber überraschenderweise, muss ich tatsächlich sagen, erst 2002 trotz dieser Anpassungen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten geschlossen worden und ist seitdem so ein bisschen zu einem äh, beliebten Lost Place in der Region wohl geworden. Ja. Um, was ich aber daran wirklich spannend finde, und damit hätte ich nicht gerechnet, mittlerweile gibt es da wohl eine Runderneuerung durch das Land Berlin, die, die da im Gange ist. Und das ganze Gelände soll so ein bisschen äh, auf Vordermann gebracht werden und soll 2026 als Kunst- und Kulturpark wiedereröffnet werden. Ja. Aber aktuell gibt es da tatsächlich wohl auch noch Führungen als Lost Place-Geschichte. So. Ach, interessant. Also finde ich auch, also finde ich spannend, dass, dass ähm, so wenig Deutschland auch gebacken kriegt, gerade im Moment irgendwie, dass da tatsächlich so ein bisschen auch die, die, ja, ich würde mir jetzt sagen, so im weitesten Sinne die Tourismusschiene ähm, mit abgegriffen wird, sage ich mal. Also dass, ja. dass dafür gesorgt wird, dass manche Sachen einfach legal zugänglich sind, finde ich total cool. Das heißt ja dann in dem Fall auch, dass sich ein bisschen irgendwie drum gekümmert wird und dass so die, die Gefahren im weitesten Sinne, denke ich mal, dann auch aus dem Weg geräumt sind. Kann jetzt für den einen eine Ernüchterung sein, und sagen, dass sie dann sagen, ja gut, dann ist es nichts mehr für mich. Ähm, aber kann vielleicht auch für andere, die sonst sagen, ja gut, Lost Place würde ich gerne mehr mal anschauen. Aber weiß ich nicht, wenn das dann zusammenkracht, finde ich eher nicht so interessant. <lacht> ähm, Wer fände sowas interessant? Ja, vielleicht ne? ist das dann so ein bisschen eine Möglichkeit für diese Leute, sich das anzuschauen. Ne? Also ja. finde ich total interessant. Ähm, was ich aber richtig interessant fand, lieber Christian, aber ein Ding, das, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass dich das vielleicht sogar auch interessiert, ähm, ist tatsächlich in NRW. Aha. Und zwar den Autoskulpturenpark im Neandertal. Ja,
0: das sagt mir tatsächlich sogar was, weil ich bin ja da in der Nähe groß geworden. Ähm, von, an dem Autoskulpturenpark bin ich, glaube ich, auch ein paar Mal schon vorbeigefahren. Ist ne? ein
1: 40699 r krat
0: r -Krad. mhm. Ja, wie gesagt, das Neandertal, ne, durch den Fund des Neandertalers natürlich recht bekannt geworden. Ja, man merkt, dass du da aus der Nähe kommst. Ja, ja, ja. Ne, Ach, sie, haben mich, sie haben mich da <lacht> ausgegraben. <lacht>
1: ja, du erwähnst ja immer wieder, du bist älter, ja.
0: Ja. Und äh, nee, von dem Autoskulpturenpark habe ich tatsächlich äh, auch schon gehört. War leider noch nie da, aber... Also, weißt du denn, was das ist? Also
1: was, was man sich darunter vorstellen kann?
0: Ähm... Wenn ich das noch äh, richtig im Kopf habe, ähm, ist es äh, irgendwie Kunst aus alten Schrottautos. Äh, ne? Also wie der Name schon sagt. Ne? Ich wollte gerade sagen, wie bist du denn da jetzt drauf gekommen? <lacht> <lacht> ne, dass da Skulpturen aus alten Autos
1: bzw. Autoteilen äh, hergestellt werden. Da wird. hat tatsächlich jemand, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es ist tatsächlich, ähm, fand ich jetzt nicht so interessant, mir das rauszuschreiben. Ähm, aber auf diesem 20.000 Kilometer Waldgrundstück, also 20.000 Quadrat Kilometer? Quadratkilometer, Entschuldigung. <lacht> wow, ja, mo der Motor ist groß. Ich musste aufstoßen, ich habe das Quadrat <lacht> weggelassen, damit ich leise rülpsen konnte und nicht äh, voll ins Mikro rülpen. Quadrat! <lacht> genau. <lacht> Quadrat! Waldgrundstück. <lacht> Nein, ähm, also auf so einem 20.000 Quadratkilometer großen Waldgrundstück wurde das angelegt und dort wurden diverse Fahrzeuge platziert, so Oldtimer und Pipapo, so, so verschiedene, ja. verschiedene Karosserien und so weiter. Das Öl und so weiter wurde natürlich entfernt. Natürlich. Damit das dann nicht komplett reinsickert. Ja, danke schön. Und ähm, ich finde es ganz cool, du kriegst Eintritt nach Voranmeldung für 10 Euro, für 20 Euro, so die aktuellen Preise, die ich gefunden habe, kannst du dann noch fotografieren, vielleicht auch für den ein oder anderen Hobbyfotografen. Interessante Motive tatsächlich. Was ich daran so spannend finde, ist, dass das so ein bisschen unter dem Motto läuft, die Natur holt sich das zurück. So, das mm. heißt, die stehen da so in diesem Waldgrundstück und so über die Jahre wuchert da quasi jetzt so alles durch und ja. verwurzelt sich und, und das finde ich halt sehr interessant. Und die Bilder, die ich gesehen habe, fand ich super spannend. Ja. Ist so ne, hat so ein bisschen was von, ja, die Welt ist schon lange untergegangen und du gehst dann irgendwo lang und siehst so alte Überbleibsel von, von der vorherigen Zivilisation sozusagen. Willkommen bei Crisis 3. <lacht> Na, also das, das fand ich tatsächlich ganz spannend. Und also ich finde es schön, also das war auch einer der wenigen Lost Places, die ich jetzt ähm, mir so rausgesucht hatte, wo auch direkte Kontaktdaten und so weiter dabei standen und das finde ich eigentlich eine schöne Sache, dass man dass man es den Leuten auch, sage ich mal, nicht unnötig schwer macht, da irgendwie offiziell Kontakt aufzunehmen, so, so, ja. sondern dass man sagt, hier pass auf, hier gibt es die legale Möglichkeit, schau doch mal. Ne? Ruf uns an, komm ja, vorbei. Finde ich auch auf jeden Fall gut. So, ne? und, und das das ist, denke ich, eine ganz gute Sache. Aber was
0: mir, was mir jetzt gerade mal so einfällt, ähm, würdest du zum Beispiel Burgen und Schlösser auch als Lost Places zählen? Weil sie sind ähm, ja zum Teil tatsächlich auch verlassen.
1: Ja, also jetzt, ich, ich, ich ja, nicht, nicht klammer wirklich. jetzt mal
0: Ruinen einfach aus, sondern Burgen und Schlösser, die du auch wirklich mit einer Führung, je nachdem, auch besuchen kannst
1: ne, und entdecken kannst. Also im weitesten Sinne fällt das, glaube ich, darunter, aber ich wird das, glaube ich, schon eher so in Richtung Sightseeing packen, so klassisches Sightseeing. Ja. So, also gerade so Burgen und so weiter, das ist ja auch, ja, weil, weiß ich nicht, Lost, Lost Place hat für mich immer irgendwie so ein bisschen was auch, mag vielleicht jetzt nicht per Definition stimmen, aber hat für mich so ein bisschen was, was auch eher so ein bisschen aus unserer Zeitperiode ist, aber was einfach verlassen wurde. Okay. So, also jetzt eine uralte Ruine oder irgendwie sowas, das, das ist für mich kein Lost Place, das ist für mich einfach schon mehr Teil der Geschichte einfach. Ja. So, also du würdest ja auch nicht sagen, oh, das, das, alte, das alte Flussbett, was seit 30 Jahren ausgetrocknet ist, geiler Lost Place. <lacht> so, weißt du, das, ja, das stimmt, ist dann vielleicht stimmt. geschichtlich relevant oder es ist einfach so Sightseeing-mäßig, weil es aus irgendwelchen Gründen, da wurde eine Brücke gebaut oder keine Ahnung, was ist das vielleicht interessant. Aber ein Lost Place ist, also nur weil was verlassen ist, ist es ja nicht zwangsläufig ein Lost Place. So, also also da, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also fände ich, glaube ich, schwierig, das bei solchen Burgen und so weiter zu sagen. Wenn du jetzt sowas hast, wie zum Beispiel das Brühler Schloss als Beispiel, wenn das jetzt komplett leer steht und ungenutzt ist, dann wäre das für mich halt auch kein Lost Place. Das, das wäre für mich so ein Sightseeing Ding. Das, das ist ja. so ein Wahrzeichen so in dem okay. Sinne. So, also der der, ähm, der Eiffelturm wird ja auch nicht regelmäßig äh, regelmäßig poliert und, und, und keine Ahnung was und <lacht> so weiter. Also 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 da wohnt ja keiner drin, sage ich mal in dem Sinne. Deswegen ist es ja nicht auch ein Lost Place. Ja klar. So also das Ding steht halt da. Ja. So, was, was willst du machen? Ja. So nur weil es jetzt 50 anstatt 30 Jahre da steht, ist es nicht plötzlich dann Lost Place als Beispiel. So. Nicht? Nee. Okay. <lacht> ähm, ich habe aber zum Beispiel noch zwei Sachen gefunden, die ich, die ich irgendwie komisch fand oder wo ich mir nicht ganz so sicher bin, aber was ich interessant fände, glaube ich, einfach mal durchzugucken. Es, es gibt in Bayern so eine Porzellanfabrik, die man als Lost Place besichtigen kann. Ähm, da stelle ich mir aber vor, dass das muss aber wirklich richtig gut klappen mit diesem Ehrenkodex, sage ich mal, dass da überhaupt noch Porzellan drin ist. <lacht>
0: ja, ja, ist ja kein Meißner Porzellan.
1: Und das, das ist aber so eine Kategorie von Lost Place, die ich auch tatsächlich selber relativ interessant finden würde, ja. glaube ich. Okay. Also, also so, so alte Fabriken, Fabrikgelände, irgendwas, wo irgendwas produziert worden ist, wo so alte Maschinen stehen oder so ja. alte Instrumente, ja. irgendwie sowas. Das, das fände ich schon interessant. Ich bin jetzt kein Museumsgänger oder so, der jetzt ins in das alte Zugmuseum oder, oder Luftfahrtmuseum oder so gehen würde, das, das juckt mich nicht wirklich irgendwie, muss ich sagen. Ist mit Sicherheit spannend und interessant, aber es ist jetzt nicht so was, wo meine Augen glasig werden vor Freude irgendwie. Ähm, aber so, so, so alte Maschinen zu sehen und auch zu wissen halt, da hat, also das, das lief hier früher mal, hier wurde, keine Ahnung, das Geschirr, was ich zu Hause im Regal stehen habe, produziert ja. oder irgendwie sowas. Diese Vorstellung, die finde ich schon ganz interessant. Auf der anderen Seite dann gibt es auch in Bayern zum Beispiel so einen Geisterbahnhof, aber so einen komplett verlassenen, leerstehenden Bahnhofssegment Dingens. Oh ja, da äh, sowas hatte ich auch in äh,
0: Wuppertal mal, ne, äh, Bevor also, sie eine Trasse draus gemacht haben. Also,
1: also das finde ich dann irgendwie wieder weniger spannend, weil es für mich so ein bisschen was hat, einfach so, so, das sind jetzt so die leeren Mauern so. Ja. Also so, so Bahnhof, ich kann auch um nachts um drei an dem Bahnhof gehen, dann ist der auch ein Lost Place. So. Oder du fühlst dich lost in dem Place. Ja, da ist vielleicht noch ein Burger King offen oder so, aber, na, aber, aber weißt du, was ich meine? so. Yeah. Aber so, so Fabriken und so, das fände ich schon eher interessant. Und da hatte ich tatsächlich auch Berührungspunkte. Ich hatte das ähm, eingangs ja gesagt, ich habe so ein bisschen Berührungspunkte mit Lost Places gehabt, ja. und zwar aus Richtung vom äh, von einem Hobby, das, dem ich früher mal ein bisschen aktiver nachgegangen bin, und zwar Geocaching. Ah, okay. Und genau da in dem Schrank, wo ich drauf zeige, ist tatsächlich auch noch mein GPS-Gerät drin mhm. äh, und so ein paar Materialien. Ich habe früher auch eigene äh, Geocaches erstellt und, und Sachen versteckt und so weiter. Ja. Hat habe das mal relativ aktiv gemacht. Ähm, war auch total spannend. So mit draußen und so? Ja, ja so richtig mit draußen wow. und so. Ähm, und so richtig mit Stiefel und im Regen und im Schlamm oh und nachts und so. Ja, ja, so, so richtig ähm, auch so mitten nachts durch den Wald und so weiter, so ähm, drei Tage nach Beginn der Jagdsaison, sehr unkluge Entscheidung. Oh. Ähm, wenn du dann mal so zehn Meter vor dir ein Wildschwein siehst, mitten in der Nacht, sehr ja. ungeil. Oh. ja Das Schwein findet's geil. Ja, ja, also wir waren dann auch schnell wieder weg. <lacht> ähm, genau und her. Und da gab es auch öfters mal welche, so, so Geocaches, die, also da gibt's, also für offizielle Geocaches gibt es ja so bestimmte Regeln, nach denen die verlegt werden. Ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell ist. Also früher, als ich das gemacht habe, war das so, dass, dass ein Cache immer mindestens 161 Meter von einem anderen Geocache entfernt sein muss. Ja. Einfach auch, damit du nicht den einen finden willst und über, den, über drei andere stolperst so. Um, und in der Anfangszeit war das halt auch sehr verstreut, aber das ging sehr schnell, dass die alle sehr eng beieinander waren, weil kaum noch Platz dazwischen war teilweise. Und du suchst <lacht> dann ja auch irgendwie einen interessanten Ort um, und eine, vielleicht auch eine Location, die nicht unbedingt zu so 100% einsehbar ist und so weiter. Das schränkt das natürlich immer so ein bisschen ein. Ja. Und ja, da gibt's oder gibt's und gab's auch viele Locations, wo so Caches sind, so an un Lost Places und, und so bestimmten Sachen. Das ist natürlich prädestiniert dafür. Natürlich. Da, da mal so ein kleines äh, Döschen oder so zu verstecken, wo so ein Logbuch dann drin ist zum Eintragen und so weiter. Und das muss ich sagen, Geocaching hatte für mich immer so ein bisschen Mystery-Gefühl. Ja. Ich fand das total spannend, irgendwo hinzugehen, das dann zu finden und teilweise gibt es gibt's ja auch hier in äh, Wesseling, am Endenfang einen sehr lustigen Geocache. Aha. Da ist, ähm, Achtung, äh, für alle, die in Wesseling geocachen möchten, vielleicht mal kurz die nächsten fünf Minuten skippen. Ähm, es gibt am Endenfang einen Geocache, das ist ähm, so ein Vogelhäuschen, das einfach so in, in so einem kleinen Waldsegment äh, ja. am, am Baum hängt. Ähm, und es sieht sehr unscheinbar aus, aber in der Nähe davon ist so ein Teleskopmagnet versteckt im, im Gehölz. Und damit kannst du quasi so, so ein kleines Element aus dem Vogelhäuschen nach unten ziehen. Das ist, geht dann wieder automatisch hoch, wie in so einem, an so einem äh, Seil quasi. Ja. Ähm, und da ist so eine kleine Gummiente drauf gewesen. Habe ich vor ein paar Jahren mal gemacht, das Ding. Um, und in dem Arsch der Gummiente ist so dieses Logbuch reingerollt, quasi <lacht> so, so zusammengerollt, dann kannst du es rausholen, ja, ja. ausrollen, trägst du dich ein, quasi mit Datum und Benutzername sozusagen, rollst ja. das wieder ein, stopfst es rein und wieder hoch und fertig. Ah, da freut sich die Ente. So, fand ich halt super witzig irgendwie. Dann ja. gibt es hier auch in, in Westling so, so Klassiker wie so ein Ding an der Leitplanke oder an so einem ja nicht Pylon, so ein so, so Metallpfosten, die manchmal so an Fußgängerübergängen und so weiter stehen, ja. da dann so reingepfropft oder so ein bisschen versteckt und solche Geschichten. Ne? Und das finde ich halt wie gesagt geil, dass es an, an so Lost Places halt auch oft so Geocaches gibt oder halt auch in der Nähe, steht dann so ein bisschen in, der, in dem Konflikt mit äh, nichts verändern, nichts hinterlassen und so weiter. Ja. Um, aber ich habe das gesehen, also ich war noch nicht Geocachen an einem Lost, Lost Place tatsächlich, aber äh, ich habe gesehen, dass es das öfters mal gibt. Ist dann ein bisschen schwierig, wenn das natürlich mit Genehmigung ist. Auch diese Geocaches sollen natürlich immer nur mit Genehmigung des entsprechenden Dingens äh, gemacht werden. Passiert oft, glaube ich, nicht. Um, ja. Aber ist ein spannendes Ding und lässt sich mit Sicherheit auch gut verbinden irgendwie. Gerade so dieses Exploring-Ding und, und dann hier und da vielleicht noch ein paar Geocaches mitnehmen so auf dem Weg. Ja. Es ist, glaube ich, ein Ding, was ganz gut Hand in Hand geht. So. ach mein Hals tut irgendwie weh. Christian, hast du mir Corona mitgebracht? Ja, habe ich. Das ist nicht nett. Geh ich bitte mach gleich bitte. eine Flasche auf. Geh bitte wieder. Ah. <lacht> äh, ja, gut.
0: <lacht> du alter Biertrinker. Ja. Nee, aber ähm, mal prinzipiell äh, so gefragt: Würdest du zum Beispiel, ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, äh, ich sag mal, in einer Nervenheilanstalt,
1: würdest du dir das angucken wollen? Ja, das, das geht so ein bisschen in Richtung von von diesem, was ich gesagt habe, so alte Fabriken und so weiter. Also ja. wenn, also so, so komplett leergeräumt, juckt mich das halt null, dann sind das halt Wände, Fußböden und Decken. So Lang, lange Flure, viele Gänge und, und ja. so weiter. Aber wenn wirklich noch so, so alte Instrumente, alte Betten da vielleicht rumstehen und so weiter, fände ich schon spannend. Und es gibt tatsächlich ja auch viele Lost Places, die für Filme hergehalten haben. Ähm, zum Beispiel gibt es eine so, so eine, so eine alte Badeanstalt mäßig, die hier irgendwie in äh, Grand Budapest Hotel äh, als Requisite genutzt wurde. Ja. Äh, als Re, als Requisite als Kulisse. Ähm, und, und solche Sachen. Also, also das finde ich schon spannend. Also, also wenn man so Überbleibsel auch noch sieht. Okay. Also, also wenn es nicht einfach nur Wände, also wenn, wenn es nicht einfach nur der Grundriss noch da ist, sondern wenn wirklich Überbleibsel aus dieser Zeit noch da sind. Dann hat das für mich auch diesen lost Place-Charakter. Nicht so, das ist leer geräumt und steht seitdem leer. Das ist für mich persönlich jetzt nicht so Lost Place, sondern eher so, das ist so wie keine Ahnung, jemand hat einen Alarm angeschaltet, alle sind geflüchtet und alles wurde liegen gelassen. So. Da, das hat für mich so diesen Lost Place-Charakter. Okay. Finde ich interessant, aber bin ich auch ganz ehrlich, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt jetzt nicht so interessant, dass ich sage, boah, ich muss mir unbedingt mal ein Lost Place angucken. Okay. Also aber, ich, aber ich verstehe das total, was da so diesen Reiz ausmacht. Also auch so dieses wenn es jetzt vielleicht ist so ein so ein, ja, ein altes Fabrikgelände, was seit 100 Jahren fast leer steht oder 50 Jahren oder so, wo ich aus meinem meinem persönlichen Lebensblickwinkel weiß, das war vor meiner Zeit oder das das kommt aus einer ganz anderen Zeit. Ja. So. Das finde ich total spannend, zum Beispiel jetzt hier diese, diese Abhörstation zum Beispiel, würde mich total interessieren, was, 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 mich, kann, man, persönlich auch, ja. was kann man da alles so sehen, ne? also wie viele Geräte stehen da tatsächlich noch rum und so weiter. Ne? Ich habe jetzt so ein paar Bilder gesehen, das war aber mehr so von draußen. Ähm ja, das, das ist ein spannendes Thema, ich, ich weiß aber nicht, wie groß jetzt der Reiz wäre, wenn du sagst, hey, pass auf, los, komm jetzt, auf geht's, Lost Place. Ja. So, wir gucken mal auf einer Map irgendwie, was ist der nächste Lost Place, los geht's weiß ich nicht, ob ich Bock drauf hätte. Kommt, glaube ich, sehr auf, auf die Tagesformlust an, sage ich mal. Also wie, wie Bock habe ich da gerade drauf? Und natürlich auch auf den Lost Place selber. Ja. Und so. musst du
0: extra dafür raus?
1: <lacht> ja, ne? also kann ich das auch in meinem Keller machen? Dann ja. ja. Muss ich dafür raus? Dann auch, aber es kommt halt drauf an. <lacht> nee, nee, also es um, ist super unterschiedlich, glaube ich. Aber also so, so tendenziell habe ich jetzt nicht unbedingt Bock drauf, finde es aber an sich ein spannendes Thema. Also ich gucke mir auch sehr gerne Videos dazu an. Also das tatsächlich schon. Okay. Aber das sind dann auch, das sind dann halt auch Leute, die da wirklich Bock drauf haben. So, ne, weißt du, das, das sind dann Leute, ja, klar, die, die dich
0: dann quasi mitziehen.
1: Genau. Also jetzt gar nicht mal im Sinne von, ich, ich kann das gemütlich von zu Hause aus machen, sondern weil die einfach so, so eine Energie dabei ausstrahlen. Ja. So. Und ich habe auch keinen Bock, hier irgendwie mir, mir irgendwelche Blutvergiftungen an irgendwelchen Splittern einzufangen. <lacht> bin ich ganz ehrlich. Nee, ich kann das absolut
0: nachvollziehen, äh, diese Faszination, äh, alte Fabriken. Ähm, das finde ich nämlich äh, persönlich auch äh, wirklich hochinteressant. Ähm, wie,
1: wie, wie, wie sagt man, wie wie ein Sprichwort, in alten Fabriken lernt man hobeln? Nee, ne? <lacht> <lacht> Hä? Auf alten Schiffen lernt man segeln, Mann. Ja, ja. ja, Ach, ja. Mann, ey. Lass mal das. <lacht> das Segen, das Segeln oder das Hobeln? Äh, beides. Na gut.
0: Nee, ähm, ich, ich sehe das ja auch äh, zum Beispiel ähm, früher, als ich meinen Vater auf der äh, Arbeit besucht habe. Ähm, in einer
1: alten verlassenen Fabrik? Äh,
0: nicht verlassen, aber in einer alten Fabrik, ja. Okay. Die äh, gibt es tatsächlich immer noch. Und ähm, die haben da auch teilweise äh, Maschinen, die sind so 60, 70 Jahre alt und mit denen produzieren die immer noch. Ne? Und ja. das finde ich halt auch... Warst
1: du mal in der telekom <lacht> <lacht> Da sieht das nicht anders aus.
0: Ja, das Internet ist Neuland. Ähm, nee, wie gesagt, ich fand das auch immer hochinteressant, diese schweren alten Dieselmaschinen teilweise. Ne? ähm, die da noch so richtig äh, laut rattern und so. ne, Das war für mich als Kind auch immer super hochinteressant. Ne? Und ähm, da hatte ich quasi <lacht> meinen eigenen Lost Place, obwohl der nicht Lost war ne, äh, in, in dem Sinne. Oder ähm, was, woran ich mich noch äh, sehr gut erinnern kann, ähm, in äh, der Firma, wo ich vorher gearbeitet habe, äh, die damals auch 4711 produziert hat, konnte man auch im Keller noch alte äh, Maschinen, alte Fässer, ne, äh, vor allem alte äh, Geräte, Laborgeräte auch äh, sich noch
1: angucken. Ne? Fand ich auch wirklich richtig cool. Ja. Das, also das, das finde ich tatsächlich auch manchmal spannend, wenn man noch so technologische ähm, Überbleibsel, sage ich mal, sich anschauen kann. Ne? Also wenn man jetzt mal überlegt, wie schnell die Technologie fortgeschritten ist, muss man nun mal überlegen, zeig mal Kind von heute jetzt so ein Telefon mit Wählscheibe. Oh mein Gott. So, und da kann man jetzt ja noch nicht mal sagen, dass das uralt ist. Ja. So aus, aus ja gut, rein rechnerisch aus Sicht von dem Kind heute natürlich schon. Durchaus. Aber so, es ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt 300 Jahre alt oder so. Ja. Aber, aber Wählscheibe, what? <lacht> weißt du, heute, heute stellt sich ja teilweise schon die Frage, Festnetzanschluss, what? Ja, ja, ja. Ne? Ne? Telefonzelle, was ist das denn? Ja. Übrigens auch so ein lustiger Funfact zu Technologie und Technologieunverständnis. Ähm, wir haben keinen Festnetzanschluss. Also wir haben einen Festnetzanschluss, aber halt kein Festnetztelefon. Ja. Also es liegt da irgendwo im Regal, aber es ne, benutzen wir halt Braucht nicht. Braucht keiner. Nee, es gab halt auch exakt immer nur eine Person, die auf diesem Anschluss angerufen hat. Und das war unsere Wüstenrotfrau. Okay. Grüße gehen raus. Ähm, aber die war total skeptisch. Als ich ihr neulich erzählt habe, also die, die rufen mich jetzt vor ein paar Tagen an, die rufen mich was, die rief mich vor ein paar Tagen an und sagte, ja, ich wusste ja, dass sie jetzt zu Hause sind, ähm, da dachte ich mir, ich versuche es direkt auf dem Festnetz, weil neulich meine Verbindung so schlecht war mit dem Handy und so weiter und jetzt, dann dachte ich mir so, okay, Problem Nummer eins, deine Handyverbindung war schlecht, also rufst du bei mir auf dem Festnetz an, dann ist deine Handyverbindung doch immer noch schlecht, aber gut, <lacht> ignorieren wir das, ähm, So viel erstmal dazu, zum technischen Verständnis, ja, ähm, und sie war dann ganz irritiert, als ich ihr sagte, ja, sie sind jetzt sowieso bei mir auf dem Handy gelandet. aber ich habe doch auf dem Festnetz angerufen. Ja, ich habe das aber über meinen Router weitergeleitet, dass der direkt mich über, also dass mein Handy klingelt, wenn dass sie du auf dem überall Festnetz.
0: Festnetz hast quasi. So.
1: Also sie ruft ganz normal auf dem Festnetz an, aber bei mir klingelt es halt über die App auf dem Router quasi von der Fritzbox, klingelt es dann quasi auf dem Handy. Genau. So. Ja. Und das hat sie überhaupt nicht, hat sie überhaupt nicht verstanden. Oh, wow. Ob, ob ich denn jetzt das Mobilteil meine, das, das würde sie ja auch kennen, so. <lacht> Aber ich so nee, sie rufen mir auf dem oh, Handy gerade an. Aber ich habe doch das fest, ja, so, was wollen sie denn jetzt? <lacht> so. Das war echt schwierig, so, ne? Also die ist super nett, die ist auch sehr bemüht und so, weil die macht ja viel von unseren Finanzgeschichten und so weiter. Aber das, das war so, wo ich mir dachte, jo, da äh, knallen gerade Generationen aufeinander irgendwie. Ja. Das war schon weird. Und wenn du dir dann vorstellst, erklär mal einem Kind, was eine Kassette ist oder eine Diskette oder so. Also, ja. No Chance, Alter, wie sollen die das verstehen?
0: Eine VHS-Kassette. Wow. Ja, Beta 2000.
1: Ja. Und, und, und das sind so Sachen, das fände ich halt spannend, wenn du dann in so einem Lost Place so Dinge siehst, wo du, ich sag mal, als Erwachsener, wenn du jetzt sagst, ich gehe in eine, was weiß ich, in eine alte Schuhfabrik oder was auch immer, und du denkst dir, ja gut, ich habe so ungefähr eine Idee, wie ein Schuh entsteht. Da werden Sachen auseinandergeschnitten, zusammengetackert und dann entsteht da ein Schuh draus. So, so, ne? so um den Ablauf mal ganz grob zu skizzieren. Mhm. So. Und dann siehst du da Geräte, wo du absolut keine Ahnung hast, wofür sie sind. Und du mit deinem erwachsenen Gehirn und deinen Informationen, die du da drin hast, dir keinen Reim draus machen kannst, <lacht> was das für ein Gerät ist, wofür es funktioniert, ja. äh, wofür es ist und wie es funktioniert. Das, das finde ich total spannend, dass du auch als Erwachsener mal wieder an diesen Punkt kommst, zu sagen, was zur Hölle? Ich verstehe diese Welt nicht. So, und nicht im Sinne von, ich gucke die aktuellen Nachrichten, sondern so dieses Ich verstehe das nicht. Richtig. Erkläre es mir. Ich brauche Informationen. <lacht> Error, Error. Input. Input. So. Das, das ist das, was ich in der Kita ja bei den Kindern jeden Tag erlebe. So ne? Also, dass, dass jeden ja. Tag in in irgendeiner Weise entdecken die halt ihre Welt. Achso, ich dachte, die laufen so mit Error in den Augen rum. Das auch? Das auch oft? Aber nein. Aber, aber dieses, dieses Ding, so, wo du bei Kindern merkst, du dieses Klick, da kam gerade eine neue Information. Ja. Diese, diese Aha-Momente bei Kindern, das ist so geil. Und das ist was, was du als Erwachsener irgendwann verlierst. Als Erwachsener sagst du bei den Kindern dann ganz oft, boah, was machen die da gerade für ein Blödsinn? Für das Kind macht das aber gerade absolut Sinn. Ja. Das Kind hat da gerade voll den Plan, was es macht. So. Typisches Beispiel, ich hatte mein Kind, das kam plötzlich auf die Idee, alle Stühle in der Gruppe zu einem riesigen Haufen zusammenstellen zu wollen. Okay. So. Erster <lacht> Gedanke aus Erwachsenenperspektive. Hör auf mit dem Scheiß, stell die Stühle an den Tisch. Zweiter Gedanke, Erzieherperspektive. Hm, was macht er da wohl? Schon ein bisschen pädagogischer gedacht. Versucht, sich hineinzuversetzen. Ich verstehe es nicht. Ja. Gespräch suchen. Gedanke Nummer drei a. Ah, ich habe verstanden, er möchte eine Pyramide bauen, weil dieses Kind kürzlich gelernt hatte, was eine Pyramide ist. Steine ah. übereinander gestapelt zu so einer Pyramidenform, lalalala. So, ne? Und dieses Prinzip, unten breit, nach oben hin spitzer und so weiter, ja. wollte der halt umsetzen. So, aber erster Gedanke erstmal, was ein Bullshit? Hör auf mit dem Scheiß, was machst du da? <lacht> was so. soll das? Ich muss das wieder aufräumen. Und, und, und das ist sowas, was wir Erwachsenen meiner Meinung nach viel öfter brauchen, mal wieder die Welt um uns herum nicht zu verstehen. Aber nicht, weil Leute dumme Dinge tun, sondern weil wir einfach neue Dinge kennenlernen. Und deswegen äh, finde ich diese das so spannend. Aha-Momente. Ja. Und ich finde das schön, einfach mal auch unwissend zu sein. Und passiert ja nicht sehr oft. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber, es, aber es ist spannend, wenn du vor so einem Moment stehst und dir als erwachsener Mensch auch manche Dinge einfach nicht erklären kannst. Mhm. So. Und das ist auch spannend, auch wieder so ein Arbeitsding, mit Kindern auch zusammen mal unwissend zu sein. Die Kinder gehen immer davon aus, dass man denen alles beantworten kann. Ja. Und Das ist faszinierend, mit einem Kind mal zusammen auf die Suche nach einer Lösung gehen zu müssen, weil du selbst keine Antwort hast. Ja. Und das ist geil. So. Was machst du, wenn ein Kind dich fragt, kann ich im Weltraum etwas hören? Ja. So, dann stehst du erstmal da. Dann hast du vielleicht deine Erwachseneninformationen. Nö, da ist ein Vakuum. Was ist ein Vakuum? So. So, und schon bist du unterwegs. Ja. <lacht> so, weil du kommst da relativ schnell an einen Punkt, wo du, wo du zwar vielleicht Dinge weißt, aber nicht in der Lage bist, die einem Kind zu erklären.
0: Ja, dann äh, packst du dir das Kind, ne? Äh, fliegst zum Cape Canaveral. Aber die Rakete mit dem Kind Rakete, es genau. dir selber an.
1: Genau, ne, machst du die Tür auf und dann versuchst du mal zu genau. schreien. vergiss nicht, wenn alles schwarz um dich rum ist, dann macht das Fenster auf. <lacht> Nein, aber, aber weißt du, was ich meine ja. so vom, vom Grundfeeling? Und das ist für mich das, was bei mir am ehesten diese Lost-Places-Faszination auslösen würde. Mhm. So dieses Unwissende, dann auch wieder so dieses Exploration-Ding, so dieses dinge entdecken sich selbst Dinge zu erschließen oder halt auch durch eine Führung erschlossen zu bekommen, wie auch immer. Und das ist was, wo ich mit mir im Kopf so im Reinen bin, was Lost Places angeht. Wenn ich mir so ein Ding mal angucke, dann muss das irgendwas sein, wo ich so alte Überbleibsel auch wirklich sehen kann und nicht einfach so eine leere Ruine oder so.
0: Ja, ja für, mich, für mich persönlich wäre ja so richtig spannend, wenn auch ein bisschen besorgniserregend oder gruselig, ich weiß nicht, wenn ich die Chance kriegen würde ähm, ins äh, äh, alte äh, äh, nach Tschernobyl.
1: Er hat schon wieder einen Schlaganfall. <lacht> Nein, ich habe
0: den ich habe hab den Namen die ganze Zeit gesucht. Ich hatte nur im, immer die ganze Zeit Pripyat im Kopf, ne? Aber ich wollte auf Tschernobyl raus, ne? Ins alte AKW, ja. äh, da da mal reinzugehen, ob ich die Sch also wenn ich die Chance hätte, ob ich sie ergreifen
1: würde. Hätte kein hätte kein, äh, keine Angst vor absoluter Verstrahlung. Das, das wäre meine Sorge tatsächlich,
0: ja. Nicht ganz unbegründet tatsächlich. Ja. Deswegen, ne, aber es, es werden ja tatsächlich Wiederführungen durch das AKW oder beziehungsweise am AKW äh, durchgeführt. Ne. Ähm, natürlich darfst du auch nur eine bestimmte Zeit, ne, ich habe immer eine Dokumentation darüber angesehen, äh, dort bleiben, ne, damit du halt nicht zu
1: verstrahlt bist. Wenn du da rauskommst, ne? Ja, alleine schon. Aber das, das, ist, so das ist nicht ist so. zu verstrahlt. Ich möchte eigentlich gar nicht verstrahlt sein, wenn ich ehrlich ja, bin.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber du bist jeden Tag verstrahlt.
1: Davon ja, aber das gesehen. ist ein anderes Verstrahlt. Ich bin einfach verballert. Aber ich Nein, nicht aber ich meine auch sein. wirklich
0: verstrahlt. Ja,
1: ja, komm. Du ja, musst
0: nur einmal in die äh, Sonne rausgehen. Ja. Also <lacht> ich weiß, du kennst das nicht Strahlung. mit der Sonne. Deu ne? Also ich <lacht> würde mal
1: behaupten, dass ich in meinem Arbeitsalltag, in einer normalen Arbeitswoche mehr draußen bin als du.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Da, da bin ich mir sehr sicher. Bin ich mir auch sehr sicher. Also ich es sei war, denn, ich fahre mit der Bahn.
1: Also ich war heute drei Stunden draußen während meiner Arbeitszeit. Und du so?
0: Äh, nicht während meiner Arbeitszeit, aber ja. nach der Arbeit war ich zwei Stunden draußen. Ja, ja. ja. wir reden von der
1: Arbeitszeit. <lacht> Gut, so, ein, ein großer Vorteil meines Jobs, dass ich immer ja. viel an der frischen Luft bin. Nicht Richtig. immer ein Vorteil, aber naja.
0: Nee, wie gesagt, also da ähm, ne, prinzipiell äh, Lost Places
1: äh, finde ich hochinteressant. Würdest du in so, ein, in so ein heruntergekommenes Privathaus oder so reingehen? Wenn, wenn du weißt, das, ist, das soll total spannend und interessant sein, aber du weißt, ist verboten? Ähm, Würde ich wahrscheinlich nicht machen, einfach aus, äh, aus Respekt. Auch wenn du weißt, das ist, also da kommt auch keiner mehr und keine Ahnung was, also das... Ist die, steht seit, keine Ahnung, 38 Jahren leer.
0: Ja, ja also wenn ich wüsste, dass es niemandem gehört und dass keiner Anspruch drauf hat, dass es keinen Besitzer gibt, würde ich vielleicht einen äh, Blick mal reinwagen, ja.
1: Also ich finde das, ich habe ein Video mal gesehen vor einer Weile, da sind die in, in irgendein Haus rein und ich gehe mal davon aus, dass, also es war schon bekannt, also da da waren auch viele Reste, da wurden Sachen liegen gelassen, auch Sachen kaputt gemacht und so weiter. Also das, das ist schon ein großes äh, Rein und Raus da in, in, in dem Gebäude wohl gewesen. Ja, naja, Kicher da wieder. Oh Gott, das will, ey. Hi, 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 rein, rein und Raus. raus. Ah, story of your Sextape. ne Titel von der <lacht> Sextape. Ähm, und was ich da so komisch fand, dann waren da teilweise noch DVDs in den Regalen irgendwie und, und Irgendwelche Familienfotos lagen da teilweise auf dem Boden. Äh, alte Schränke, wenn du die Schublade aufgemacht hast, alte Papiere, Unterlagen und so weiter. Und das finde ich halt echt richtig strange. So, was steckt da für eine Geschichte dahinter? Also, also, was ist da passiert? Ja. Also, wenn ich sterbe, wird in der Regel da irgendwie eine Entrümpelung gemacht und das wird weitervermietet, verkauft, verpachtet, abgerissen, sonst irgendwas wenn ich umziehe, nehme ich in der Regel Dinge mit. Richtig. Und da waren teilweise Rechnungen, und also, also wirklich so, so persönliche Unterlagen irgendwie. ne. Ähm, keine Ahnung, selbst wenn ich verschleppt werde, entführt oder sonst irgendwas, passiert ja eigentlich irgendwas mit meinem Besitz. Dann bin ich irgendwann offiziell als tot erklärt oder sonst irgendwas und dann wird er auch wieder versteigert, verkauft, entrümpelt, nächster Reihe, fertig. Ja. So. Und dieses, also diese Lost Places, wo persönliche Gegenstände zurückbleiben, und ich rede jetzt nicht von irgendeiner Fabrik oder so, sondern von, keine Ahnung, von einem alten Heim, von, also von irgendwas, das irgendwem wirklich gehört hat und also, wo man davon ausgeht, da müsste ja irgendwas damit passieren. Selbst, selbst wenn es meins ist und ich bin irgendwann aus irgendeinem Grund weg, einfach, ich bin verschwunden. Thanos Snap, ich bin einfach weg. So. In, in jedem Fall würde doch irgendetwas damit passieren. So. Schon, ja. Also spätestens hier, wenn mir das Haus jetzt hier gehört, tut es. Yay. So, dann zahle ich Grundsteuer, bin im Grundbuch eingetragen, pipapo, eine Bank möchte den Kredit abbezahlt haben und, 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 und. Selbst wenn ich komplett vom Erdboden verschwinde, kommt irgendwann eine Bank und sagt, hä, wo ist er? Kommt kein Geld mehr? Der Arbeitgeber sagt, lass mal gucken, da kommt keiner mehr zur Arbeit, ja, die, im Idealfall. Die ganzen Energieanbieter wollen ihr Geld, also spätestens, wenn es um Geld geht, kommt hier ja irgendwann mal jemand gucken und wenn es ein Gerichtsvollzieher ist, was ist da eigentlich los? Ja. Und dann resultiert daraus ja irgendwas. Natürlich. Da ist keiner mehr da, ne, so, also da hängt ja so viel dran, was man jetzt weiterspinnen könnte und das verstehe ich nicht. Also ich, das habe ich auch noch in keinem Video irgendwie beantwortet bekommen, diese Frage, was, was passiert, also was ist mit dieser Location passiert dass hier private, teilweise eine Menge privater Sachen einfach da bleiben. Und generell auch, dass das einfach hier so bleibt, dieses Gebäude. Ja. Also bei einer Fabrik verstehe ich, das gehört irgendwem. Und vielleicht ist es einfach, lohnt es sich nicht, das abzureißen und das Gelände kann vielleicht noch anderweitig genutzt werden oder keine Ahnung. Oder es ist in irgendeinem Prozess der Zwischenverwaltung, keine Ahnung, was, was auch immer bei sowas kann ich das verstehen, aber es gibt ja auch so alte Wohnhäuser, es gibt ja auch äh, hier in Deutschland so eine komplette Geisterstadt, wo komplette Häuser leer stehen, Straßenreihen voll. Ja. So, Was läuft da? Das ist eine gute Frage. Das verstehe ich nicht. Ja. Ich, ich bin, ehrlich gesagt, hat es mich bisher noch nie so richtig interessiert, dass ich da mehr reintauche in diese Thematik, aber immer wenn ich sowas sehe, wie gesagt, ich gucke hier und da mal so Videos zu dem Thema, stelle ich mir immer wieder diese Frage, warum... Also wie kann es sein, dass das da 10, 20 Jahre leer steht? Ja. Wie gesagt, so große Sachen, alte Übungsplätze, ein altes Kino, pipapo, kann ich irgendwie alles noch einordnen. Aber so private Dinge, das verstehe ich nicht. Das ist eine echt gute Frage, ja. Also das, vielleicht kann das jemand von euch da draußen ja beantworten. Vielleicht gibt es da ja voll die Lost Places Cracks draußen. Würde mich voll interessieren auch generell eure äh, Erfahrungen zum Thema Lost Places oder vielleicht auch eure Überlegungen, diesem Thema nicht näher nachzugehen, wie zum Beispiel einstürzende Decken oder andere Dinge. Ja. Ähm, teilt uns das gerne mal mit über das feedback auf mindcast-podcast.de oder über die Social-Media-Kanäle oder kommt in den Discord-Server und dann seid ihr nämlich auch. Geil, Mann. Ja. <lacht> und in diesem Sinne möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, das Projekt Mindcast gibt es mittlerweile auch auf Steady. Das findet ihr auf steady.de slash Mindcast. Also Steady wie Ready, Steady, Go. S-T-E-A-D-Y slash Mindcast. Dort könnt ihr das Projekt Mindcast monetär unterstützen, wenn ihr möchtet. Erlangt noch die Möglichkeit, für zukünftige Themen zu voten, an gemeinsamen Watchpartys teilzunehmen, Grußkarten zum Geburtstag von mir zu bekommen und, 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 und. und. Schaut es euch einfach mal an da dürfte für jeden was dabei sein. Ich würde mich freuen für, äh, um eure Unterstützung, möchte ich an dieser Stelle aber ausreichend gebuhlt haben oder so, ein sehr merkwürdiger Satz, egal, ihr <lacht> wisst, was ich meine. In diesem Sinne möchtest du noch was zum Thema Lost Places und Urban Exploration sagen, lieber Christian? Nö, ich hätte damit alles äh, für heute gesagt. Dann würde ich sagen, das war eure Dosis Mindcast für heute. Lebt lang und in Frieden.